0: 1967. Im Kino von Per SOS im Weltraum. James Bedford lässt seinen Leichnam in Gryostrasen versetzen. Robert A. Heinlein gewinnt mit The Moon is a Harsh Mistress den Hugo Award. Professor Quartermist kämpft gegen grünblütige Dämonen. Und in dem Studio in England arbeitet man zweiten 2001. Die bbc sendet Tune of the Freuden.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Episode in der Reihe um Dr. Who. Oh, um welchen Doktor geht es denn heute? Tja, ich war da, 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 den Zweiten. Ah. Wenig überraschend. Äh, auch genannt The Cosmic Hobo was erstmal nicht so nett klingt. Mein Name ist Sandra. Ich bin Jens. Und wie der Doktor heißt, wissen wir immer noch nicht. <lacht> ja, ähm, im Gegensatz zur ersten Episode müssen wir uns ja jetzt nicht so viel mit Einleitung aufhalten. Kann ich aber nicht ertragen, deshalb muss ich jetzt irgendwas sappeln. Der zweite Doktor hatte insgesamt 119 Episoden das mehr oder weniger? Die weniger. Der erste hatte 134. Also der zweite Doktor hat die angefangene Staffel des ersten Doktors zu Ende gemacht, weil der erste Doktor ja mit einer Staffel aussteigen musste. Insgesamt ist der zweite Doktor auf 21 Serials gekommen und drei Staffeln, wenn man jetzt die angeknabbelte als ganze Staffel zählt. Ja, der zweite Doktor war der Doktor in den Jahren 66 bis 69. Ja, wie ich schon sagte, wurde er The Cosmic Hobo genannt. Das Hobo bezog sich hauptsächlich auf seine Kleidung, denn im Gegensatz zu dem schick gekleideten ersten Doktor ja, war er eher das Gegenteil. Hose zu kurz, Jackenärmel zu lang, also ja, irgendwie alles knitterig, also der hat nicht so viel Wert auf sein Äußeres gelegt
0: was ihn schon mal sehr
1: sympathisch macht. Ja, das ist auch, äh, wenn wir eigentlich mit dem Charakter anfangen wollen, er ist deutlich sympathischer, würde ich mal so zusammenfassen, weil er sehr viel mehr, also er ist sehr viel freundlicher und ähm, ja, er sorgt sich auch sehr viel mehr. Also er ist seinen sein Companions sehr viel fürsorglicher, wobei ja der Doktor, seine, seine Teenager, der erste Doktor zu seinen Teenager-Mädchen eigentlich auch immer ganz nett war.
0: Aber er ist nicht... <lacht> Er ist nicht so arrogant und belehrend.
1: Nee, sondern im Gegenteil, er spielt auch gerne mal den Trottel. Mhm. Also bewusst, damit ihn eben andere unterschätzen.
0: Bei den Klamotten auch.
1: Ja, nimmt man ihn das schnell ab.
0: Da stelle ich mich erstmal blöd, das fällt mir nicht schwer.
1: Mhm. Das klappt auch immer wieder. Ja, typische Aussprüche von ihm sind Oh my giddy aunt. Wobei ich sagen muss, ich glaube, wir haben keine einzige Folge, in der er das wirklich sagt. Aber man liest es überall, dass er das ganz oft sagt. Und when I say run, run. Das kennen ja sogar auch unsere aufmerksamen Hörer, weil wir dieses Zitat von ihm in unserem Trailer hatten.
0: Ja, also ich finde, vom Aussehen erinnert er mich immer an einen von den Stooges.
1: Ja, so die Haare, ne? Ja
0: ich jetzt ehrlich gesagt zu wenig mit den Namen des Tutsches aus, um sagen zu können, welcher welch, welch, ich meine.
1: Okay. Ja, es ist so ein bisschen Potsch, Annett, ne? Ja.
0: Den, 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 den Aggressiven da, mm. der Anführer.
1: Ja, der zweite Doktor ist auch äußerlich jünger als der erste. Naja,
0: gut, also der ja fast nicht gegangen.
1: Äh, naja, obwohl der erste ja gar nicht so alt war, sah ja, nur so alt Aussehen. aus. Ja. Wobei er immer noch kein junger Mann ist. Also.
0: Nö, er sieht aus wie ein
1: 50er. Ja, ich muss jetzt gestehen, ich hab, weiß jetzt aus dem Kopf gar nicht, wie alt Patrick Troughton da war.
0: Aber ich meine, die Leute sahen ja damals. Also, wenn man jetzt vergleicht, mhm. Peter Cabaldi ist genauso alt wie der erste Doktor. Und wenn ja. man das aussieht, ja.
1: Also, der jetzt kommende Doktor. Da merkt man doch, dass die Leute heutzutage langsamer altern. Ja. Also, er ist auch lustig. Mhm. Also ich glaube auf jeden Fall, dass es sehr viel mehr Spaß macht, mit dem zweiten Doktor unterwegs zu sein, als mit dem ersten.
0: Ja, also äh, William Hartnell, also der Schauspieler des ersten Doktors, der konnte schon Späße machen und Scherze machen. Er hatte auch komödiantisches Talent, aber das wurde recht selten eingesetzt. Und bei ihm wird es sehr oft eingesetzt. Mhm. Ja, ja, aber wie du schon sagst, also ja, wenn ich die Wahl hätte zwischen den beiden, welchen welchen Doktor ich mitfliegen will, ja... Wobei äh, er ein bisschen
1: unfähiger
0: ist auch. Ähm,
1: Oder? Ja, also auf jeden Fall hat er die Tades noch weniger unter Kontrolle als der erste Doktor. Ich glaube sogar fast, dass er von allen Doktoren sie am wenigsten unter Kontrolle also hat.
0: Also landet, landet nie nee. da, wo er
1: landet. Nee, also eigentlich geht er nur rein, äh, schiebt die Tades an und ja, die landet dann halt irgendwo, irgendwann, irgendwie. Hm. Und es ist wohl auch in vielen Abenteuern so, dass er gezwungen ist, da irgendwas zu tun, weil die Tade's gerade die Tür nicht aufmacht oder nicht starten kann. Also in den meisten Episoden selbst, wenn er gehen wollte, kann er es meistens nicht. Ja. Wobei er meistens auch nicht will, weil er sich ja eigentlich schon
0: kümmert. Ja, genau. Also er merkt, da ist ein Problem und es dann offensiv an. Also nicht wie der Erste, der dann sagt: "So, ja, wir wollen jetzt weiter und wir mischen uns jetzt nicht ein." Also,
1: nee, so ist er eigentlich äh,
0: nicht. Was, was man jetzt bei ihm natürlich ich sagen muss, er hat äh, es ist ja die erste Mal, dass diese Reinkarnationsgeschichte äh, eingreift und hier beim, Erst-, beim zweiten Doktor ist es ja tatsächlich so, dass er da immer mit einem Tagebuch arbeitet seines Vorgängers, mit mhm. man dann so ein bisschen sich Wissen heranliest und offensichtlich auch Sachen vergessen hat. Ja, ja. Und das wird ja später dann nicht mehr so groß zum Thema gemacht. Es gibt immer mal wieder so ein bisschen Probleme, aber ich habe nur das Gefühl, das ist so die holprigste, mit die holprigste Reinkarnation. Ja,
1: oder Regeneration. Regeneration, ja. Da ist er meistens schiefgegangen, ja, ja. ja, wahrscheinlich.
0: Also Weil er hat es ja aber auch noch nicht so oft gemacht. Er
1: hat nee, oft ist das, so das erste Mal, genau. Ja, also
0: er wird da noch besser drin. Mhm.
1: Ja, und beim zweiten Doktor kommt auch das zweite große Gadget Hinzu, dass der Doktor außer der TARDIS noch hat. Oh mein Gott, das Aufnahmegerät ist explodiert. Ja, es geht, es ist wieder hell. um den Sonic Screwdriver. Der wurde 1968 in dem Serial Fury of the Deep eingeführt und benutzte eben Schallwellen, um Schlösser zu knacken oder elektronische Geräte, Schalltafeln, was auch immer, kurz, schließen. kurz ja. zu schließen, ja. Einmal allerdings beim zweiten Doktor in dem Serial The Dominators wurde es auch als Schweißgerät eingesetzt. Also ja, das zieht sich durch die gesamte Serie, besonders im... In New Who, also bei den neuen Doktoren, dass das Ding irgendwie, wenn es gerade passt, eigentlich irgendwie alles kann.
0: Ja, also es entwickelt sich so ein bisschen zum, zum Zauberstab. Also es wird
1: ja auch später so ein Analysegerät. Mhm, mhm. Ja, sogar auch für Menschen, also Verletzungen ja, ja, ja. und ja, aber gut, beim, beim zweiten Doktor war es noch einigermaßen eingeschränkt mhm. und wurde, naja, im Prinzip tatsächlich hauptsächlich als Schraubendreher.
0: Ich, da muss ich auch zugeben, ich kann mich an keine Folge mit dem zweiten erinnern, außer den Dominators, wo ich den
1: mal so richtig. Wo er im war. Einsatz war. Ne? Ja.
0: Das ist natürlich ein Problem beim zweiten Doktor. Ich weiß nicht, wolltest du da jetzt schon drauf eingehen?
1: Achso, ne, ja, könnten wir jetzt. Also, wir haben nicht sehr viele Serials vom zweiten Doktor, weil von dem ja sehr, sehr viele nicht zu bekommen sind. Es sind ja jetzt gerade kürzlich zwei neue wieder aufgetaucht, irgendwo in Afrika.
0: Wie <lacht> sind die mit dem zweiten?
1: Mhm. Mhm. Also es sind tatsächlich mehr Episoden vom zweiten Doktor gelöscht worden als vom ersten. Ja. Deshalb ist auch der zweite Doktor der, von dem wir am wenigsten Episoden haben, wobei es noch eine ganze Menge gibt, die wir kaufen könnten. Aber irgendwo müssen wir ja mal die Grenze ziehen.
0: Ja, und leider scheint auch nichts daraus geworden zu sein aus dieser Geschichte, die mal in der Presse rumging, dass man angeblich die Fernseh die zurückgestrahlten Fernsehsignale aus dem All entschlüsseln könnte, mhm. um dann neue Folgen zu restaurieren. Da hat man lange nichts mehr von gehört.
1: Ja, die ersten Companions, die der zweite Doktor hat, sind die, die er vom ersten Doktor übernommen hat. Die natürlich erstmal sehr komisch drauf reagieren, was da jetzt mit dem Doktor passiert ist.
0: Ihm auch gar nicht trauen.
1: Nee, genau. Also bis dann, also die erste Folge vom zweiten Doktor ist gleich eine Dalek-Folge. Und erst als die Daleks ihn als Doktor erkennen, glauben sie dann auch, dass das wirklich ist. Ja, also es geht um Ben Jackson und Polly Wright, den Seemann und das It-Girl. Die haben wir ja schon in der letzten Episode beschrieben. Hier sind sie jetzt noch mal... Sechs Serials, also fast die gesamte erste Staffel, mit dabei. Aber schon in der, im zweiten Serial kommt ein dritter Companion dazu. Und den wird er auch nicht mehr los, der zweite Doktor. Und zwar ist das Jamie McCrimmon, ein junger Schotte aus dem Jahre 1746. Mhm. Der ja im Schottenrock rumrennt und schottisch schön mit Akzent spricht ja,
0: man kann es auch nicht anders sagen. Die zwei haben sich äh, gesucht und gefunden. Mhm. Also sowohl was die Onstage als auch äh, Offstage offensichtlich angeht. Also da merkt man einfach, die die harmonieren so wunderbar zusammen und blödeln durch die Folgen sich durch. Und das sind so viele Gags zwischendurch eingebaut, äh, wo man dann, wenn man so ein bisschen die Making Offs anguckt, dass man, dass sie sich selber ausgedacht haben und eingebaut haben.
1: Und, und der der Schauspieler von Jamie äh, hat auch mal gesagt dass also ihnen beiden im Prinzip eingeredet wurde, dass sie aufhören sollen. Ja. Also ich glaube, dem zweiten Doktor von seiner Frau mhm. und äh, Jamie, dem Schauspieler von seinem Agenten, der gesagt hat, nun muss man mal wieder was anderes mhm. machen. Also da meinte der Schauspieler, wenn das nicht gewesen wäre, wären sie wahrscheinlich heute noch mhm. Doktor und Companion, weil die hatten Riesenspaß. Und und das merkt
0: man den Folgen einfach an. Ja.
1: ja, also Jamie... Ist dann halt, ja, 20 Serials beim zweiten Doktor. Das sind 113 Episoden. Und wenn man ganz strenge Maßstäbe daran anlegt, was ein Companion ist, ist er damit der Rekord-Companion. Mhm. Das wird nie getoppt. Wenn man etwas lockerere Kriterien anlegt, dann sind da na, eine, die ihn übertrifft und jemand, der ihm ziemlich nahe kommt. Aber auf die gehen wir dann erst beim dritten Doktor wirklich ein. Mhm weil einen werde ich gleich jetzt dann nochmal erwähnen, weil der beim zweiten Doktor schon auftaucht. Ja, also Jamie. Aber mal nicht so. <lacht> ja, ähm, also Jamie und der Doktor, wie gesagt, sind eigentlich ein sehr gutes Team. Aber trotzdem streiten sie auch durchaus mal. Ja. Also wenn, wenn Jamie was nicht passt, dann sagt er das auch. Ich glaube, irgendwann ist er auch mal fast so weit, dass er gehen will. Und ja, Jamie agiert auch sehr aus dem Bauch heraus. Ich meine, es ist natürlich auch, dass er mit Technik natürlich... Na, Probleme haben kann man, kann man nicht mal sagen. Also er hat ein großes Talent dafür, dass irgendwie so, so in... in so runterzubrechen, dass er damit umgehen kann oder es soweit verstehen kann oder akzeptieren kann zumindest. Ja. Und also er pff, schert sich da, also ist jetzt nicht so, dass er denkt, ui, was ist das? Oder so, sondern, aha, ist jetzt da, geht so. Mhm. Mhm. Also er ist da auch sehr pragmatisch. Ja, und pragmatisch ist, glaube das richtige
0: Wort für ihn.
1: Ja, und ansonsten ist er natürlich durchaus der Mann fürs Grobe. Also ist auch eben, ja, im Prinzip ein schottischer Krieger. Ein
0: klein bisschen so Schützenjäger auch, oder?
1: Ja, vor allem der Schauspieler. Ja, aber. gut, aber das ist ein
0: anderes
1: Thema. <lacht> ja, ähm, und nachdem Ben und Polly dann weg sind, wo wir gerade beim Thema Schürzenjäger sind, braucht Jamie dann natürlich auch eine Frau an seiner Seite. Und das sind insgesamt nacheinander zwei. Die erste, die dann nach Ben und Polly kommt, ist Victoria Waterfield, Victoria aus der viktorianischen Zeit.
0: Nein, da hat man sich ja was einfallen.
1: <lacht> ist auch wieder eine Dalek-Folge, in der sie auftaucht. Und ihr Vater irgendwie arbeitet ein bisschen mit den Daleks zusammen. Er
0: arbeitet an einer Zeitmaschine. Ja,
1: irgendwie, ja. Und leider stirbt er dann aber auch. Und ja, dann beschließt Victoria halt mitzufliegen.
0: Also irgendwann wird ja zu viel und dann steigt sie wieder aus.
1: Nach sieben Serials ist das dann der Fall. Ja, Jamie und Victoria kommen eigentlich gut klar. Also, gerade weil Jamie weiß, wie er sie zu nehmen hat, sage ich mal. Äh, ja, so nun nicht. Äh, ja, weil er eben eine Vorstellung hat, wie man mit einer adligen Dame umzugehen hat. Und ja, also da hat er keine. Sie entspricht einem Frauenbild, mit der er was anfangen kann. So. Ja, und. Dazu. Ja, ähm, kommt dann Zoe Harriet für acht Serials die aus der Zukunft von uns aus gesehen kommt. Also sie lebt auf einer Raumstation, ja. glaube ich.
0: Ist sie damit die erste
1: Companion? Nein. Nicht?
0: Was Nein. Ist sie? Nein, stimmt. Nee, nee, ist sie nicht. Vicky. Ja, ja, ja,
1: genau. Stimmt. Vicky, Vicky beim ersten ja. Doktor, ja. ja. Und Sui geht auch ein bisschen in die gleiche Richtung, ist nähern die Fröhlichkeit nicht so. Also, nee, die, ist, die ist ein Genie. Also ja, also sie ist wirklich, ja, sie ist extrem intelligent, teilweise fast intelligenter als der Doktor.
0: Also es gibt eine schöne Folge, wo, wo so, ich glaube, ich meine es ist im Serial die Crotons, nee die Dominators, nee, mhm. nee, nee nicht die Dominators, die Crotons ist es. Wo, wo so ein Intelligenztest stattfindet und sie dann erstmal besser abschneidet als der Doktor dabei. Und das lässt <lacht> er dann nicht auf sich sitzen und muss das dann noch mehrmals wiederholen, bis er das dann eingeholt hat.
1: Ja, also sie ist wirklich hochintelligent und weiß natürlich auch sehr viel über fortschrittliche Technik, weil sie mit der aufgewachsen ist. Und sie ist aber streng logisch erzogen im Prinzip, also sie war auf einer Logikschule ja. oder wie man das nennen will. Ja, auch. deshalb ist sie dann natürlich auch ein krasser Gegensatz zu Jamie, weil wie gesagt Jamie äh, agiert aus dem Bauch heraus und sie nimmt halt alles streng logisch und überlegt und.
0: Aber wenn es gefährlich wird, kreischt sie trotzdem ganz schön.
1: Ja, Ach. ja, das ist leider so und mit mit Zoe hat Jamie dann auch tatsächlich mehr. Probleme, weil Zoe auch teilweise mal recht dominant daherkommt in ihrem Auftreten. Mhm. Und ja, da kann Jamie anfangs nicht so gut mit. Weiß er eben nicht, wie mit umgehen. Aber nachher können sie dann eigentlich doch auch ganz gut. Und mhm. Ja, und dann kommen wir jetzt zu einem der geheimnisvollen. In einer Folge taucht auf Colonel Alistair Gordon Lethbridge-Stewart, der später... Colonel? Colonel? In der ersten Folge ist er Colonel. und der Mann muss befördert werden. Wird er auch. Und ja, ab der zweiten Folge, in der er auftaucht, ist er bekannt als der Brigadier. Mhm. Und ist der Leiter der britischen Abteilung von UNIT, ja. der United Nations. Ah, sie heißt, glaube ich, jetzt Intelligent... Intelli Task Force. und irgendwann heißt sie International Task Force. Ich bin mir jetzt nicht sicher, welches das erste und welches das zweite war. Also es ist dann tatsächlich eine weltweit agierende, überstaatliche äh, Armeeeinheit, die die Erde vor außerirdischem und sonstigen merkwürdigen Zeug ja. beschützt. Also sowas wie ja, UFO, dem
0: Computerspieler, diese Einheiten. Mhm. Äh, bei UFO, der
1: Ja, also und in seinem ersten Auftritt stößt der noch nicht Brigadier eben auf Außerirdisches und ja, beim dritten Doktor ist er dann sehr, sehr präsent deshalb reden wir da dann ja. noch mehr über ihn, aber wenn man also der Brigadier ist nicht wirklich ein Companion, weil er eigentlich nie mit dem Doktor reist. Ja. Aber wenn man das außer Acht lässt, also einfach von der Anzahl seiner Auftritte her. Er hat weniger Episoden als Jamie, aber er tr tritt in mehr Serials auf. Mhm. Also die sind okay. so gesehen einigermaßen gleichwertig.
0: Und äh, Also neben dem Sonic Screwdriver ist äh, der Brigadier das äh, zweite Große, was für den in das Dr. Who-Universum der Zweite mit reinbringt, finde ich.
1: Ja, also, also der Brigadier ist schlichtweg, also
0: Old Who ist ohne den Brigadier fast nicht denkbar irgendwie. Ich er taucht
1: mal. zwar bei den späteren alten Doktoren nicht mehr so viel auf, also beim dritten ist er... Aber Für, das, für, eine, das, für ja. den
0: Mythos der mhm. Serie ist er so wichtig und, und... Ja, okay, ich mag ihn halt. <lacht> Nein, aber auch Unit an sich ist halt auch eine.
1: Jeder mag den Brigadier.
0: Ist auch eine wichtige Sache, gerade dann auch zu Unit beim dritten Doktor mehr. Ja.
1: Da werden wir notgedrungen genug darüber reden. Ja, dann kommen wir jetzt zu den Inhaltsstatistiken. Und fangen mal an mit den Gegnern des Doktors, also der erste Doktor... Kämpft
0: gegen Daleks, das haben wir schon gehört. Genau,
1: und der zweite Doktor kämpft gegen... Gegen
0: Daleks, haben wir auch gerade gehört. Auch, Kopf.
1: aber noch mehr kämpft er gegen Cyberman.
0: Cyberman!
1: Und ja, die Cybermen sind ja beim ersten Doktor nur einmal aufgetaucht und haben ihn dann auch gleich um die Ecke gebracht. Kein guter Start. Nee, dafür fängt dann ja der zweite mit den Daleks an. Mhm. Der hat dann aber auch insgesamt nur zwei Dalek-Folgen. Ja, die zweite dann eben mit Victoria. Die Cybermen hingegen tauchen viermal auf. Gut, ist jetzt auch nicht so viel extrem mehr, aber trotzdem sind das irgendwie die Hauptgegner des zweiten Doktoren.
0: Von der Wichtigkeit, Gewichtigkeit der Monster in Dr. Who. Unbestritten der zweite Platz.
1: Ja, <lacht> sie kommen nicht ganz an die Daleks ran, ja. aber ja, sind in England, glaube ich, zum Annähern genauso bekannt.
0: Sie <lacht> sehen ein bisschen blöder aus.
1: Naja, heutzutage sehen sie ganz vernünftig aus, aber früher, also die, ja.
0: Die Evolution der Cyberman <lacht> hat ihre... Fortschritte und, ja, wir haben ja und Rückschritte.
1: Wir haben ja letztes Mal darüber geredet, dass eben die Daleks den großen Vorteil hatten, dass die im Prinzip heute noch genauso aussehen wie damals. Mhm. Und ja, bei den Cybermen sahen anfangs ziemlich schlimm aus. Ja, das sind Typen und, in einem silbernen Anzug ja. und man sieht es. Mhm. Ja, dann noch zwei Gegner, die beim zweiten Doktor eingeführt werden. Erstens die Ice Warriors, auf die er gleich zweimal trifft. Mhm. Die, die kommen vom Mars. Ja. Und ähm, Suchen eine neue Heimat oder brauchen eine neue Heimat teilweise.
0: Ja. Ich fand ihn nie so beeindruckend. Zu also die, das Serial, was wir geguckt haben mit Ihnen, ist gar nicht so schlecht, aber als Monster so finde ich sie nicht so beeindruckend. Mhm. Könnte auch irgendwas anderes sein.
1: ja. Tauchen aber auch später in den, beim neuen Doktor nochmal auf. Und der andere Gegner, die Great Intelligence, taucht auch später nochmal wieder auf.
0: Spielt in der aktuellsten Dr. who staffel ja eine große Rolle. Mhm. Und ähm, ja, Great Intelligence ist halt ein Geisteswesen, das versucht sich zu manifestieren in unserem Universum.
1: Mhm. Braucht dafür natürlich immer Helfer
0: und bedient mhm. sich aus unerfindlichen Gründen, dass die ersten beiden Male im
1: ähm, Yeti... Nee, das sind Roboter. Ja. Aber, ja, Spoilers. <lacht> ja, also auch die, die erste Folge des noch nicht Brigadiers ist die zweite Yeti- und Great Intelligence-Folge. Weil jetzt sind sie schön in Tibet und beim zweiten Mal sind sie in London in der U-Bahn. Mhm.
0: Das ist übrigens die mit dem London in der U-Bahn ist eine, der wiederentdeckten. Ne? Der gerade jetzt wiederentdeckten. Ja. Okay.
1: Ähm, ja, und dann, wie auch schon beim ersten Doktor, taucht ein anderer Timelord auf, wobei jetzt das erste Mal auch erwähnt wird, dass es sich um einen Timelord handelt. Also es wird das erste Mal das Volk des Doktors benannt.
0: Und wir merken, dass der Doktor ein Problem mit seinem Volk hat, denn er ist <lacht> ziemlich also. Mhm.
1: Also das taucht in der letzten Folge des zweiten Doktors auf, der Warchief, Chief yeah,
0: und... I'm serial. The War
1: Games. Genau. Und ja, der macht tatsächlich arge Probleme, der Warchief, Und zwar so große Probleme, dass der Doktor sich gezwungen sieht, die Timelords zu kontaktieren. Was er sehr, sehr ungern tut, denn so wie wir hören, ist er ein Flüchtling, naja... Doch, äh, er hat, seine Leute
0: möchten mal ein ernstes Wort mit ihm sprechen. Ja,
1: ja, das tun sie dann da auch. Dann reden wir jetzt vielleicht kurz über das Ende des zweiten Doktors, weil es thematisch gerade passt. Also die Time Lords äh, beseitigen dann den Warchief und das Problem, das der ausgelöst hat. Mhm. Aber sie nehmen auch den Doktor mit nach Hause, schicken Zoe und Jamie zurück in ihre Zeit und an ihren Ort. Und zwar so, dass sie alles vergessen. von dem Fast passiert. alles. Sie wissen beide noch, dass sie den Doktor getroffen haben. Einmal. Ja, genau. Die erste Begegnung, aber in beiden Fällen enden in ihren, in ihrer Erinnerung diese Begegnung eben so, dass der Doktor wieder fliegt. Und sie, da bleiben, wo sie hingehören. Und das muss ich auch sagen, das ist relativ grausam. Ja, und gerade im Fall
0: von Jamie, finde ich es
1: eben ja, halt auch.
0: Ja. Also wenn man sich bedenkt, was für eine Freundschaft er und der zweite Doktor hatten und dass sich der eine da überhaupt nicht mehr dran erinnert. Also, ja, das ich ja. schon hart. Das macht die Timelords auch von Anfang an nicht sehr sympathisch. Nee.
1: Und vor allem zwingen sie den Doktor zu reinkarnieren, zwingen ja. ihm eine Regeneration auf.
0: Was auch irgendwie... Eine ein halbes Todesurteil, ja, irgendwie. Ja. ja, gut, ein zwölftel
1: ne? <lacht> Ja. Und sie verbannen ihn auf die Erde in der Jetztzeit, also der Jetztzeit der Serie. Und ja, er hat zwar seine Tat da, aber die ist nicht funktionstüchtig.
0: Mhm. Nur nicht so eine. Nicht funktionstüchtige Tat ist immer noch eine ganz praktische Sache.
1: Aber er kann damit nicht mehr reisen. Ja. Und ja, das ist dann die Prämisse des dritten Doktors. Der ist dann eben auf die Erde verbannt.
0: Ja. Dazu ja. in vier Wochen.
1: Ja, was ich dann aber jetzt noch äh, sagen möchte. Ähm, es gibt oder es, es wird vermutet in Fankreisen und es ist, glaube ich, fast bestätigt, dass es eine sogenannte Staffel 6.5 gibt. Was heißt das? Also, die letzte Staffel des zweiten Doktors ist ja die sechste. Ja. Der dritte Doktor startet dann wenig überraschend mit der siebten. Ja. Aber in mehreren späteren Specials, wo dann immer mehrere Doktor auftauchen, taucht der zweite Doktor wieder auf. Und er ist dann natürlich immer älter, ja. als man ihn kennt. Er hat auch meistens noch Jamie dabei, der auch älter aussieht. Ja. Ja. Und da ist ja dann eigentlich die einzig logische Erklärung, dass die Timelords den zweiten Doktor nicht sofort zu dieser Regeneration gezwungen haben, sondern sie ihn zwischendurch in irgendeiner Art und Weise eingesetzt haben, als Agent oder. Mhm. Was aber auch immer.
0: nicht die Reinkarnation selbst in der letzten Folge?
1: Ja, aber ich kann dir jetzt ehrlich gesagt nicht mehr ganz sagen, inwieweit man da jetzt sein Gesicht ganz deutlich sieht, mhm. dass es da noch jünger ist. Gut, ein bisschen schummeln muss man wahrscheinlich, aber diese ganzen späteren Auftritte machen, machen halt nur dann richtig Sinn, wenn man sagt, der zweite ja. Doktor hat da vielleicht dann doch...
0: Ja, gut, aber die anderen Doktoren tauchen ja dann auch nochmal in solchen Specials auf und für die wird ja das Gleiche gelten.
1: Ja, weiß ich jetzt nicht. Na gut, der erste konnte leider natürlich selber nie mehr... Doktor, also ja, ja, drei ja, Ja, okay, stimmt.
0: Achso, nee, jetzt weiß ich es wieder. Ich glaube, beim zweiten macht man sich deswegen darüber einen Kopf, weil man quasi von seinem ersten Auftauchen äh, Ach, bis, genau. bis zu seinem Reinkarnation sieht man ihn eigentlich lückenlos sein Leben, ja, weil, weil eine Folge mh. immer mit der nächsten startet. Stimmt. Und er ist immer quasi immer im Bild und er kann eigentlich theoretisch keine Abenteuer dazwischen gehabt haben. Genau, das stimmt. Das gilt eben auch für die anderen Doktoren nicht, weil da immer mal wieder ein Kaltstart von einem neuen Serial ist, wo theoretisch was zwischen dem Ende des vorherigen mhm, Serials und dem Start des neuen Serials passiert sein könnte. Und ja. das ist halt beim zweiten Doktor Stimmt. Eigentlich nicht stimmt.
1: Das ist der Unterschied, ja. Gut, dann machen wir nochmal mit den Statistiken weiter. Beim ersten Doktor hatten wir es ja aufgeteilt in historische Abenteuer, Jetztzeit-Abenteuer oder Erdabenteuer und Weltraumabenteuer. Tolle, tolle. Jo, ähm, das können wir jetzt auch machen. Allerdings muss man sagen, dass die historischen Abenteuer fast nicht mehr existieren. Mhm. Also beim ersten Doktor hatten wir es ja sogar noch aufgeteilt in historische Zeit und historische Person. Ja. Historische Personen tauchen beim zweiten Doktor eigentlich überhaupt nicht mehr auf.
0: Also es ist, keine, es ist weniger Kinders noch weniger Kinderserie geworden,
1: ne? Ja, ich glaube, beim zweiten Doktor ging es auch das erste Mal los, dass die Brutalität und, und die Gewalt kritisiert wurde. Mhm. Also ja, es gibt im Prinzip genau zwei historische Abenteuer, das mit Jamie. Und das äh, mit den Yetis in Tibet, das ist im Jahr 1950. Also, das wow. ist schon nicht mal so richtig historisch, aber ja, cool. das Einzige, was noch annähernd. Naja, gut, das mit Victoria, da sind sie teilweise, aber. Außer der Jamie-Episode gibt es keine einzige Folge, in der nicht dann zumindest Außerirdische auftauchen. Und ja, ansonsten sind es zehn Episoden, die auf der Erde jetzt oder in Zukunft spielen und neun Episoden, die im Weltraum oder auf anderen Planeten spielen. Also das ist sehr ausgeglichen. Ja, ja also da ist man sehr von dem Historischen abgekommen. Dann sind wir mit dem Teil aber eigentlich auch schon durch und können uns dann jetzt eigentlich unserer gewählten Episode zuwenden.
0: Und das ist, wie ihr schon gehört habt, Tomb of the Cyberman, was ja passend ist, weil das seine Hauptantagonisten
1: sind. Als hätten wir es deshalb ausgewählt. Als ja, ne? hätten wir uns was dabei gedacht. Ja, also wenn ich richtig gerechnet habe, sind das die Episoden 170 bis 173. In welcher Staffel ist das? In der fünften Staffel. Also in seiner zweiten. Ja. ja. Und es ist das 37. Serial, wie wir auch schon gehört haben, aus dem Jahre 1967.
0: Und begleitet wird er von Jamie, Jamie natürlich und, und, und
1: Victoria. Es ist sogar Victorias erstes Abenteuer nach ihrem Einführungsabenteuer.
0: Gut, denn... Äh Sehen wir uns jetzt ähm, gleich, äh, nee. Dann hören wir uns jetzt gleich auf der anderen Seite. <lacht> Vom Tomb of the Cyberman. Cyberman. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Lassen Sie einen echten Mann in einen Rock rein. Oh Gott, der Rassismus wird wie los. Oh ja, die Gruppe
1: drin. Ach, oh, wie niedlich. Da ist eine niedliche Cyberman. Wir sind ja nicht bei Prometheus. Die Fruchtblase ist geplatzt. Ich kann das Cyberman erschießen, aber keine Tür aufmachen. Hallo, ich bin's, euer
0: Retter. Hallo, beachtet mich. Das ist ja total verrückt. Hat jetzt mal irgendjemand diese Kanone mal in der Hand behalten? Wir haben es geschafft, wir sind rausgekommen lebend. Es war knapp.
1: Und der Fluch der Mumie, äh, der Cyberman hat uns auch nicht getroffen. Ja, in dem Serial The Tomb of the Cyberman landet der Doktor mit seinen Companions auf einem Planeten. Nicht
0: auf irgendeinem Planeten, sondern auf dem Planeten Telos.
1: Mhm. Und auf diesem Planeten Telos sind außer ihnen ist da eine archäologische Expedition. Von die
0: Erde, aus mm. die Zukunft.
1: Mm -hmm. Und ja, die suchen nach dem Tomb der Cyberman, also nach einem Cyberman-Grab. Denn die Cybermen
0: sind in dieser Episode ausgestorben.
1: Aber der Mensch kann sie natürlich nicht ruhen lassen.
0: Äh, jetzt wird es ein bisschen wild, was die ähm, Herkunftsgeschichte der Cyberman angeht. Denn bei Ihrem ersten Eintreffen, in der letzten Episode des ersten Doktors, kommen Sie von dem zehnten Planeten des Sonnensystems und wollen aber auf die Erde kommen, weil Ihr Planet mit der Erde irgendwie in Kollisionskurs ist oder was weiß ich. Und werden ja dann besiegt. Und in dieser Episode heißt es jetzt, eigentlich kommen Sie vom Planeten Telos. <lacht> beziehungsweise, naja, oder Telos ist eine weitere Kolonie der Cybermen noch, oder dahin haben sie sich dann hingeflüchtet, nachdem das mit der Erde nicht so richtig geklappt hat. Äh, jedenfalls offensichtlich ist das, was damals auf äh, äh, mit den ersten Doktor passiert ist und dem ersten Zusammentreffen mit den Cybermen, das ist wohl in die Geschichte der Menschheit eingegangen. Das hat einen relativ großen Wirkung hinterlassen bei den Leuten. Jedenfalls startet man deswegen eine archäologische Expedition jetzt zu diesem Planeten Telos. Woher man weiß, dass da die Cybermen wohl zu finden sind oder so, wird nie erklärt.
1: Ja, und es beginnt dann, also die sprengen da so ein bisschen vor sich hin und entdecken dann nach ein bisschen zufällig tatsächlich den Eingang in dieses Grabmal. Haben dann allerdings Probleme, es zu öffnen, weil ja die Tür im Prinzip unter Strom gesetzt ist.
0: Also der Erste, der es anfasst, geht erstmal hops.
1: Wird gegrillt, genau. Ähm, aber Rettung naht.
0: Der Doktor taucht auf,
1: es ist herrscht dann erstmal ein bisschen Misstrauen ihm gegenüber. Und weil aber sie glauben, das ist eine, eine konkurrierende Expedition.
0: Das muss ich, ich glaube, sollten wir sollten das jetzt eigentlich von Anfang an klarstellen. Also Tomb of the Cyberman ist äh, sehr ägyptisch.
1: Mhm.
0: Also, es erinnert einfach an, wie heißt dieser Kater, der da tut er nicht an Moon, mhm. die Expedition gefunden hat oder so. Also, es sind auch ein paar wörtliche Zitate drin, so irgendwie. Das Ganze bewegt einfach äh, wie so eine ja, Fluch der mumien geschichte irgendwie. Mhm. nur halt mit den Cybermen. Diese Gruppe, auf die man trifft, die ist in sich auch so ein bisschen. Ja, was heißt ein bisschen? Die ist sehr ja,
1: gespalten. gespalten. Es dann gibt einmal die, die Raumfahrer, die sie sozusagen dahin gebracht haben und ein bisschen für die Sicherheit zu sorgen haben. Dann
0: gibt es die Archäologen mhm. und dann gibt es diejenigen, die diese archäologische Expedition finanziert haben. Mhm. Und das ist eine Gruppe namens... Logistiker
1: nehmen. Brotherhood of Logicians Ja, ja,
0: Brotherhood of Logicians Und äh, das sind zwei Die sind
1: von Anfang an irgendwie sehr verdächtig, ja, die also gucken schon immer so böse ja,
0: und, und die Frau, die da dabei ist äh, äh, Kaftan, Kaftan heißt sie Ka glaube ich ja. Die, also die, die macht von Anfang an irgendwelchen Schwachsinn, also die ist so aggressiv und, 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 und bösartig irgendwie, vor allem gegen Victoria, dass man so fast den Eindruck hat, die ist ja die böse Stiefmutter oder so irgendwie. Ich glaube, es vergehen keine zehn Minuten, da versucht sie sich schon irgendwie umzubringen. <lacht> Total unmotiviert eigentlich, wie ich finde aber.
1: Ja, und dann hat sie noch einen Bediensteten dabei Es wirkt eher wie ein Sklave und prompt hat er auch dunkle Haut und wirkt sehr tump aber Groß und stark, stark, aber etwas tump und okay. ja sagt auch nicht viel Und, und wenn er etwas sagt, dann sagt er nach dem
0: Motto, Toberman macht, mhm. weil er heißt das,
1: wir, da muss man dann einmal schlucken und sagen: Na gut, ist ja jetzt also äh,
0: wir, 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 wir haben ja immer wieder, also wir haben ja in der ersten Folge schon gesagt: Man muss das aus seiner Zeit heraus verstehen und so. Aber ich glaube, das war nicht mal damals. Mhm. Das war auch damals nicht mehr zeitgemäß. Also, das ist echt übel, finde ich.
1: Mhm.
0: Also, der ist. So, weg, so weit vorweg. Der rettet am Schluss den Tag und, und alles, aber na, das hebt das Ganze nicht auf. Mhm,
1: mh. Ja, und dann ist da eben noch ein Mann dabei, also ja. bei diesen Logisches.
0: Der, der auch etwas dunklere Haut hat, würde ich mal behaupten. Mhm. Der wirkt auch so, so ein bisschen arabisch angehaucht und so und ist <lacht> natürlich auch äh, am Schluss der oberböse Wicht quasi. Mhm. Neben den Cybermen. Ja. Gut, aber jetzt weiter zur Handlung. Ähm, die kommen da rein jetzt äh, mit Hilfe des Doktors in diese, und Toberman. Und Toberman <lacht> in diese Anlage hinein, kommen dann in so einen großen Kontrollraum erstmal, von dem, da, da gibt es dann eine große Luke, die sich nicht öffnen lässt, die führt wohl unbedingt in die, in die Gewölbe hinunter und der Doktor findet aber auch gleich zwei Türen auf der gleichen Ebene. Und was ich das sagen muss, ist, es sieht eigentlich recht cool aus. Mhm. Es ist wirklich cool designed. Also es ist natürlich, das haben wir glaube ich nicht gesagt, es ist immer noch schwarz-weiß. Und aber auch, das die Logos der Cyberman, die so an den Wänden gemalt sind, also das Symbol der Cyberman und so, das sieht eigentlich, eigentlich alles richtig
1: gut ja, aus. Ja, ist glaube ich auch sehr, sehr, sehr ikonografisch. Ja. Also diese, aber es ja. sehr
0: stilvoll gemacht mhm. und mhm. Ähm, auch die, die Computeranlagen, die die da so haben oder so. Also das Set-Design ist wirklich also eins der sehr viel besser, weil also das sieht man später noch sehr viel schlechter. Ja. Die erkunden die ganze Anlage.
1: Mhm. Trennen die Gruppe. Ja, <lacht> genau.
0: Und es kommt dann auch gleich zu den ersten Toten dann irgendwie mhm. eher durch Unfälle. Aber äh, Victoria findet ein schnuckeliges kleines äh, Würmchen auf dem Boden rum. Metall. Aus Metall.
1: Der Doktor sagt: Lass mal, pack mal weg. Und, und sie steckt es ein in ihre Handtasche. Mhm.
0: Warum auch immer? Ich glaube, sie hat mit der Prometheus gut trainiert. Mhm. Das ist, stellt sich nachher als sogenannter Cybermat dar. Mhm. Das ist ähm, ja, ein Hilfsroboterchen der Cybermen, mit mhm. dem sie Leute angreifen. Was, ist genau, was eigentlich seine genaue Funktion ist, wird <lacht> da nicht erklärt. Es nee. wuselt da halt durch die Gegend und kann Leuten dann halt springen und sie beißen. Was ist jetzt eigentlich seine Grundfunktion warum mhm. die Cybermen sowas gebaut haben, fragt uns nicht. Es wird weitergesucht, es wird immer unheimlicher, weil immer mehr Dinge passieren, die äh, Kaftan und ihre Helfer sabotieren die Bemühungen irgendwie ein bisschen. Naja, die und Schiff vor
1: allem grabbeln sie alles an ja. Und, und ja versuchen alles irgendwie, jede Maschine, jede Konsole in Gang zu bringen.
0: Sie schickt dann Toberman los, um das Raumschiff zu sabotieren, damit sie erstmal nicht
1: wegfliegen können. Und, ähm, ja, das ist ein bisschen merkwürdig, dass der, der Oberarchäologe dann der irgendwie hier ein bisschen Notizen macht, da ein bisschen Notizen macht und dann sagt, so, wir können gehen, ich habe alles hier, was interessant sein könnte, mhm. dokumentiert.
0: Jedenfalls gelingt es Ihnen dann, diese Luke zu öffnen auf die unteren Gebiete? So. Ja,
1: macht der Doktor mehr oder weniger heimlich. Ne? Also der, ja. der Logiker ist ja so stolz auf sich, dass er das alles irgendwie kann und in Wahrheit hätte er es alleine nicht hingekriegt, aber als gerade keiner geguckt hat, hat der Doktor da mhm. was am Code gemacht. Und
0: die Gräber öffnen sich und sie steigen darunter und da unten finden wir dann tiefgekühlte Cyberman
1: mhm.
0: in so Bienenwaben drin, hinter Plastikfolie eingeschweißt und ja, der Logician, Clique klick heißt er, genau.
1: Ja, der zeigt dann da unten eigentlich sein War wahres Gesicht. Er hat keinen Forscherdrang in dem Sinne, sondern er will für seine Bruderschaft die Macht auf der Erde an sich reißen, weil die der Meinung sind, mit ihrem in ihrer Logik könnten sie das alles viel besser und ja, sie brauchen aber mehr Power und erhoffen sich das von den Cybermen, weil sie der Meinung sind, naja, die Cybermen sind ja eigentlich auch sehr logische Wesen und da müsste man doch irgendwie eine Zusammenarbeit machen können.
0: Geht natürlich gründlich schief. Jo. Die Cybermen werden aufgetaut, der cyber -Controller, der Anführer, sieht das nicht so, dass das so eine gleich, gleichwertige Partnerschaft wird, sondern... Naja, äh er
1: ist dann nachher großzügig und sagt, naja, gut, wir wandeln dich in einen Cyberman um, so wie alle anderen auch und du darfst dann sozusagen Unteranführer werden.
0: Inzwischen hat Kärften oben nochmal die, die Gluke wieder zugemacht und Victoria betäubt. Und dann tauchen aber die Raumfahrer auf, der Kommandant der Raumfahrer. Ach, was für ein Held. Das ist ein richtiger Kerl. Ne? Mit
1: amerikanischem Akzent natürlich.
0: Der, schlechtem amerikanischen Akzent. Mhm. Der rettet sie dann wieder und dann kriegen sie die Luke dann doch wieder irgendwie auf und äh, dann kommen sie da unten erstmal. Nur Toberman bleibt, glaube ich, zurück und äh, Klieg auch zuerst. Klieg kann dann auch noch entkommen, aber mhm. Toberman wird von den Cybermen dann irgendwie beeinflusst. Sie wollten
1: zwar lieber jemanden mit Gehirn, na ja. aber naja.
0: Steht dann unter ihrer Kontrolle, dann lassen sie ihn irgendwann auch wieder frei. Da ist dann so quasi der Doppelagent. Ja,
1: wobei, der geht mit dem Cyber-Controller hoch.
0: Ja, stimmt. Sie verhandeln dann ein bisschen, ne?
1: Mhm. Und beim Cyber-Controller ist dann der Akku leer. Der muss dann erstmal ans Ladegerät, ja. sozusagen. Und ja, dann ist Toberman tatsächlich der Doppelagent. Also alle denken erst, so, der Toberman ist wieder da. Gott sei Dank ist ihm unten nichts passiert. Aber natürlich ist der
0: übernommen. Dann finden die Logicians Waffe nochmal, mit der sie dann wieder runtersteigen. Eine
1: Cyberman-Waffe. Ja, mit
0: der sie dann die Cybermen äh, bedrohen irgendwie. Dann gehen die zum Schein wieder drauf ein. Dann haben die Logicians erstmal wieder Oberwasser und der Ober-, also der Klieg hält dann so eine große Rede, wie er dann jetzt zum Anführer der Welt werden wird und bla bla bla. Und das ist so eine schöne Szene, wo der Doktor dann auch plötzlich offensichtlich ihm bei allen Recht gibt, ja, ich, ich sehe jetzt deine Vision, du wirst das schaffen und so, und was hast du denn dann vor ein Klick erzählt. Ja, ich werde die Welt beherrschen und man wird Statuen nach mir bauen. und Also ich übertreibe jetzt ein mm -hmm. bisschen. Und dann sagt der Doktor sowas. Aha, aha. And now I know you are mad. Ich wollte das nur mal gucken, ob das...
1: Ist, aber ja. Just wanted to make sure. Oh, ja. Aber okay, du bist total durchgeknallt.
0: Ja. Dann gelingt es natürlich die, uh, ihn zu besiegen. Es gelingt die Cybermen wieder einzufrieren. Und der Doktor setzt erstmal alles unter Strom ähm, quasi wieder und der Nächste, der kommt, der geht dann wieder drauf, wenn er das anfasst, was ein bisschen seltsam ist für den Doktor. Ja,
1: also das wird ja auch am Anfang dann gesagt, dass die Cybermen eben ähm, sich da eingefroren haben, weil sie alleine jetzt im Moment erstmal zu schwach sind und die Batterie auch nicht so lange hält und sie also sozusagen neue Helfer brauchen oder Leute, die sie in Cybermen umwandeln können. Da wollen sie aber schlaue Leute und deshalb haben sie eben den Weg zu ihnen so schwer gemacht, um eben sicherzugehen, dass die dann auch schlau genug sind.
0: Ja, und der Doktor macht jetzt den Weg noch schwerer zu ihm, mm -hmm, damit mm -hmm. sich dann vielleicht irgendwann noch schlauere Menschen treffen. Also das ist so ein bisschen... Ja. Ich finde da
1: holbert es ein bisschen am Schluss. Und am Ende haben sie dann trotzdem noch Probleme, die schwere Tür zuzukriegen und da opfert sich dann Toberman, der dann natürlich stirbt, weil es ja unter Strom ist, aber es ist gerade nicht Ja, noch weil schreckt.
0: der Cybercontroller dann doch nochmal aufsteht im ja, letzten Moment ja. und versucht zwischen den Türen. Und ganz am Schluss sieht man, wie ja. eins von diesen Cybermats aber doch noch entkommen ist. Und mhm. eins über den ...über die, den Planetenboden huscht. Und was wird das Ding wohl noch anrichten? Wir
1: wissen es nicht. Den ich glaube, das mit den Cybermen ist jetzt vorbei. Das hat sich damit erledigt. Mm, ja. Mm -hmm. ja, das ist eigentlich auch dann die ganze Folge. Ja, ließ sich, glaube ich, etwas kürzer zusammenfassen Ja, es passen, sind als als aber ja aber auch ja.
0: nur vier Episoden. Es guckt sich relativ schnell weg. Mm -hmm. Es ist, wie gesagt, gut gemacht... Die Story hat so ihre Brüche und... Ja, es ist
1: halt zwischendurch ein bisschen viel hin und her und er ist jetzt da bewusstlos gemacht worden und er hat ja. den niedergeschlagen und der lässt da wieder blöd die Waffe liegen, damit der andere die sich ja, wieder greifen ja, ja, kann. Ja, ja. Und Aber sie
0: ist alles in allem doch spannend und stimmig und ich, ich finde sie sehr gut.
1: Mhm, also zwischendurch hat ja auch der Doktor mal so eine ruhige... Ja. Unterhaltung mit Victoria, ja, wo er ja. dann auch, auf, also die, wo sie dann, wo er so fragt, so fühlst du dich eigentlich wohl bei uns, ja, und ist ja. alles gut bei dir? Er holt und, sie
0: mal so ein bisschen Feedback ein ja, und, und ja. das ist was, was, was der Erste halt nie gemacht hätte nee, in dem nee. Moment, das, das unterscheidet sie komplett.
1: Und wo sie dann halt sagt, naja, ihr Vater fehlt ihr natürlich und dann redet er das erste Mal ein bisschen über seine Familie, ja, die er ja genau. auch vermisst, wobei er es eben normalerweise nicht zulässt, ja. dass er sie vermisst, indem er sie sozusagen irgendwo tief hinten in den Erinnerungen yeah. vergräbt und nur rausholt, wenn er da gerade mal yeah. das mal will.
0: Aber er sagt dann so einen Satz, um sie zu motivieren und zu trösten. Nobody in the universe can do what we are doing. Also es, sind so, es sind die Dinge, die man heute vom Doktor kennt.
1: Mhm. Ja, viel warmherziger ja. auch irgendwie mit den Companions. Ja, aber
0: auch... auch ähm also, halt agiler, halt auch und, und auch dieses ein bisschen so ein bisschen dieses melancholisch, philosophisch oder so, was man manchmal beim Doktor ja auch so rausspürt. Da, das ist da, das sind die ersten Ansätze da, richtig da, wo, wo man sie beim ersten vielleicht noch ein bisschen vermisst hat. Es sind auch ein paar witzige Szenen drin. Mhm. Also, irgendwie, sagt er mal was, als einer der Cybermen da zusammenbricht, dann meint er was von.
1: Ich glaube, eine Cybermetal ja, war es, oder? Äh,
0: Complete Metal Breakdown. Also mhm. nicht Mental, sondern Metal. das Und. Okay. Äh, ja so eine schöne Szene, wo er und Jamie quasi Händchen haltend in die Tube reingehen wo sie dann bemerken, dass sie einander an den Händen halten obwohl sie eigentlich Victoria an der Hand halten wollten, das ist auch so eine lustige Szene, ey. nur so eine Kleinigkeit einfach wenn diese Sachen mit Toberman nicht da drin wären, mm -hmm. wär dann wäre dann, dann würde ich die Folge auch quasi uneingeschränkt so empfehlen jedem, um mal sagen, guck mal rein, wie so der alte Doktor war. Aber man mm, das so
1: Ja, das ist ein bisschen schwer zu ertragen. Ja,
0: also <lacht> ich weiß nicht, was, ich dabei, was man sich dabei gedacht hat.
1: Ich, ich weiß. Also andere Folgen beim zweiten Doktor die man vielleicht noch etwas herausheben kann. Also wie gesagt, so viele Folgen vom zweiten Doktor kennen wir nun wiederum auch nicht. Einmal die schon erwähnte Wargames, also die letzte Episode des zweiten Doktors. Die haut ganz ordentlich auf die... K K K ne. Mhm. Ist auch relativ lang, das sind, glaube ich, sieben, acht Episoden sogar. Und dann da ist jemand, also dieser War Chief zusammen mit einem Warlord, hat sozusagen Kämpfer, Armeen aus verschiedenen Erdzeitaltern oder Zeiten zusammengesammelt und lässt sie gegeneinander kämpfen, ein bisschen vereinfacht gesagt. Sind, natürlich sind da Römer bei, geht ja nicht anders. Und äh, amerikanischer Bürgerkrieg, glaube ich, und auch irgendwelche britischen. Das Gefühl, ich habe irgendwelche wichtigen vergessen, das weiß ich jetzt nicht. Und ja, eine andere, irgendwie besondere Episode ist The Mind Robber.
0: Ja, die ist wirklich anders.
1: Da landen sie am Anfang, also müssen sie fliehen, sie stehen irgendwo, wo es ringsrum gerade furchtbar, ich glaube ein Vulkanausbruch. Mhm. Und der Doktor und, und Zoe sind eigentlich, erst so das, das hält die Tades aus, oder ist es ist nur der Doktor und Zoe macht Stress, das weiß ich mhm. jetzt gerade nicht mehr. Aber ich glaube nachher sind die beiden eigentlich, auch oh, da kann die Tat jetzt ab und ja, das Kandidat ist dann nicht so richtig ab. Und ja, dann landen sie quasi außerhalb von Zeit und Raum.
0: Ja, in so einer Traumgedankenwelt irgendwie. Ich weiß nicht, wie man es besser beschreiben soll. Und da passieren halt sehr surreale Dinge. Also es ist so... Dr. Who trifft auf Alice im Wunderland, kann man es, glaube ich, fast beschreiben.
1: Ja, also da kommen, die treffen auf Gulliver und Rapunzel und einen Superhelden aus Zoes Zeit, also aus dem Comic. Mhm. Also lauter fiktionale Gestalten und...
0: Zwischendurch ist auch mal der Jamie-Schauspieler, wird dann ausgetauscht. <lacht> der hatte Windpocken, glaube ich. Ja, weil der und dann bauen Sie das damit ein, dass der Doktor irgendwie sein Gesicht äh, nachbauen muss, um ihn aus irgendeiner Falle zu locken. Und er macht dabei einen Fehler und dann sieht Jamie halt mal für eine Episode anders aus, weil er halt auch ein Schauspieler ist. Das ist eigentlich clever gemacht. irgendwie. Ja, das ist ja. cooler, coole Geschichte. Ja. Das ist so der zweite, ne?
1: Mhm.
0: Mit einer der moderneren
1: ja. der alten. Also ich habe auch heute gerade noch mal wieder gelesen, dass ja Matt Smith, also der noch aktuell agierende die Doktor,
0: die Nummer 11 nach Alterzählung,
1: also den zweiten als seinen Lieblingsdoktor bezeichnet, sicher auch zumindest mit der mit der Fliege die er trägt, an den zweiten Doktor angleicht und auch, glaube ich, mal gesagt hat, dass Tomb of the Cyberman einer seiner Lieblingsepisoden ist, wobei mir dann auch gleich aufging, dass ja die Cybermats auch bei ihm nochmal wieder auftauchen. Ja, ja, ja. Vielleicht hat er sich das explizit gewünscht.
0: Ja, er hat auch so bestimmte Bewegung mit den Händen oder so. so. Also
1: das hat er auch immer gesagt, dass er sich am stärksten am zweiten Doktor orientiert. Also
0: wenn man es wenn wenn weiß und sich dann, dann den zweiten Mal anguckt, dann merkt, merkt man schon so gewisse Bewegungen mit den Händen, die er macht wenn er so, die Hände ringt und so. Mm -hmm. das mm -hmm. schon. Da, dann merkt man dann schon, ja okay, ich, ich erkenne, was er meint. Mm
1: -hmm. ja. An dieser Stelle ist dann jetzt auch der zweite Doktor erstmal mein Lieblingsdoktor. Mm -hmm.
0: <lacht> ja, es könnte sein, dass bei mir schon in der nächsten Episode abgelöst wird.
1: Ja, werden wir dann sehen.
0: Wie ihr gehört habt, wir haben schon eine Anregung aus den Kommentaren aufgenommen und in dieser Episode eingebaut. Wir werden das Format so lange verbessern, wie wir beim letzten Doktor angekommen sind. Und dann fangen wir wieder beim ersten Doktor an. Ne? Mhm.
1: Dann arbeiten wir das nochmal neu auf. Ja. Ja.
0: Bis dahin, schaut schön weiter. Zum
1: Beispiel <lacht> Du oder
0: jede andere Episode des Doktors. Ja. Gut, nicht ganz jede. Bevor ihr irgendwas anderes guckt, fragt ihr mal Gut. Dann war's. Dann können wir die DVDs wieder anschauen. Und dann wir Weiß raus. Und dann wir wieder wieder Der Podcast ist Mitglied bei einer .de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums gute alte Spielen.